0: En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María, y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es, o debería ser, el jueves de la decimoctava semana del tiempo ordinario. Pero, al igual que ayer, Hoy, 10 de agosto, la Iglesia celebra la fiesta de un mártir, que tiene categoría litúrgica de fiesta, no simplemente de memoria. No, es una fiesta, por tanto, de nuevo, como ayer, lecturas propias. Ayer era un santo, o mejor dicho, una santa, ya del siglo XX, como es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Hoy, un santo pero un santo del siglo III, San Lorenzo, uno de los santos mártires de Roma más populares cuyo culto se difundió en toda la iglesia con mayor rapidez. Sabemos de Lorenzo que era diácono de la iglesia de Roma y administrador de los bienes de la iglesia para la atención de los pobres, un ministerio muy propio de los diáconos. Murió en la persecución del emperador Valeriano. Se acordarán ustedes que el pasado día 7 nosotros celebrábamos la memoria del Papa Sixto II y sus compañeros. Sus compañeros fueron cuatro diáconos de Roma que murieron junto con el Papa cuando éste celebraba misa en las catacumbas de San Calixto. Pues bien, estos que celebramos el día 7 de agosto, en realidad murieron, fueron martirizados el día 6. Pero como el día 6 es la transfiguración del Señor, la fiesta se desplaza al 7. San Lorenzo fue martirizado en Roma solo cuatro días después que ellos ellos lo fueron el seis de agosto San Lorenzo el diez de agosto del año doscientos cincuenta y ocho otro diácono el quinto de la iglesia de Roma que pereció en esta persecución su valentía al ser torturado en una parrilla en la que se dispuso que fuera eh, asado como carne hasta morir su valentía llamó la atención y conmovió profundamente la fe de aquella iglesia de Roma y se propagó rapidísimamente por todos los lugares donde había cristianos. El emperador Constantino el Grande, el hijo de Santa Elena, erigió una basílica en el lugar donde se encontraba el sepulcro del mártir, en el llamado Campo verano. Vamos nosotros a escuchar la palabra de Dios. De nuevo no nos encontramos una lectura continuada, sino lecturas propias. La primera de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios, del capítulo 9, los versículos 6 al 10, que dicen así. Hermanos, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. El que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Cada uno dé como le dicte su corazón, no a disgusto ni a la fuerza, pues Dios ama al que da con alegría. Y Dios tiene poder para colmaros de toda clase de dones, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, os sobre, para toda clase de obras buenas. Como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, proporcionará y multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. San Pablo está utilizando en este texto de su segunda carta a los Corintios, una comparación eh, sacada de la agricultura. Es algo bien sencillo. Él dice, el que siembra tacañamente, tacañamente cosechará. Sabemos que para plantar un campo no se pueden ir echando las semillitas de una en una en el surco con miedo a que alguna se desperdicie o no llegue a fructificar así no se puede sembrar un gran campo es preciso sembrar con generosidad derramando con abundancia la simiente en el campo sólo de esta manera se alcanzará una gran cosecha ciertamente no tiene que dar pena de que una parte y una parte considerable de esta semilla se pierda recuerden la parábola de nuestro Señor Jesucristo la parábola del Sembrador sí Él sabe que en el campo hay caminos por donde transitan las personas la semilla puede ser pisada pero además el firme del camino es duro la semilla no encuentra el abrigo de un surco y vienen los pájaros y se las comen en otros lugares del campo hay piedras y tampoco pueden echar ondas, raíces la la planta que brote de la semilla y también el, el aire, el agua, los pájaros traen semillas de malas hierbas, que sin que nadie las haya plantado con esa intención, sin embargo brotan espontáneamente, y pueden terminar ahogando lo sembrado en el campo, quitándole luz, agua, para que crezca la buena semilla. Hay que sembrar con generosidad, con mucha abundancia, para que, compensado todo lo que se pierde, la cosecha pueda ser espléndida. Esta comparación sacada de la agricultura le vale a San Pablo para hablar de la manera en que nosotros igualmente actuamos con nuestros bienes, con todas nuestras riquezas. Para el sembrador la semilla es su riqueza. La semilla la puede tener almacenada en un silo, en un granero. Podría con esa semilla alimentarse, podría molerla en el molino, convertirla en harina y con la harina, amasar panes. Pero él se arriesga a arrojarla a la tierra, perdiendo un control sobre esa semilla, porque no sabe dónde está, cada una de las semillas que ha caído en tierra no sabe cuántas terminarán brotando y tantas por distintos motivos o no brotarán o su brotar se verá interrumpido por eh, factores negativos. Pues bien, en nuestra vida hemos de sembrar. Hay que sembrar también nuestras riquezas, empezando por las materiales. San Pablo está haciendo un llamamiento a la generosidad, a la limosna, al compartir los bienes con que Dios nos ha bendecido. Pero ojo, ni siquiera él como apóstol se atreve a establecer la cuantía de estas limosnas. En Israel estaba la ley del diezmo, pero San Pablo A los que creen en Jesús no les impone nada específico. Que cada uno dé, dice, según le dicte su corazón. Porque hay que dar, dice San Pablo, no a disgusto, no a la fuerza, o lo que es lo mismo, no por obligación. Tendría poco mérito eso. Como nosotros pagamos a veces los impuestos al Estado, porque no hay más remedio. A lo mejor no nos parece bien, nos parecen que son excesivos o que graban particularmente a cierto tipo de personas o cierto tipo de productos que consumimos o no estamos de acuerdo porque nos parece que ese dinero que nos ha costado ganar se emplea muy mal para el enriquecimiento de algunos que están apegados al poder no para el beneficio de todos como dice la propaganda pública, política. No, que cada uno dé libremente, como le dicte su corazón. San Pablo confía en que ese corazón de los cristianos es un corazón convertido al Señor. Y les invita a esto porque así alcanzarán un gran mérito ante Dios. Así Dios se convertirá en deudor de estos que con tanta generosidad comparten, que con tanta generosidad se desprenden de sus riquezas en beneficio de otros, y esto por fe en la palabra de Dios y por amor, por amor a Dios y al prójimo. Que cada uno dé como le dicte su corazón, no a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios no hace otra cosa que dar. Él da y se da, total, completamente y continuamente. Y cuando hay alguien que da con generosidad, que cree tan profundamente, que no piensa que dar sea una pérdida, sino más bien una ganancia, el corazón del Señor se conmueve porque encuentra a alguien, porque encuentra a un hijo que particularmente se le parece. Dios ama al que da con alegría. Y sigue diciendo el apóstol, Él, Dios, tiene poder para colmaros con toda clase de dones. Esto ya lo sabemos. De modo que, teniendo lo suficiente siempre y en todo, o sobre para toda clase de obras buenas. No hay que tener miedo a empobrecerse. Entramos en los cálculos de Dios, en el designio de Dios providente. Él puede y quiere colmaros de toda clase de dones, de toda clase, dones espirituales, sí, pero también dones materiales. Por eso dice, de modo que teniendo lo suficiente siempre y en todo, en todo, en lo espiritual y en lo material, insisto, y siempre. O sobre para toda clase de obras buenas. Por eso Dios nos da con tanta abundancia, no ya para que tengamos una vida más fácil, más cómoda, o para que cultivemos con mayor cuidado nuestro egoísmo. No, sino que os da lo suficiente y más y en todo para que os sobre para toda clase de obras buenas. Y cita la Escritura como está escrito, repartió abundantemente a los pobres, su justicia permanece eternamente. Y hace un llamamiento, a partir de la fe a todos los cristianos de Corinto, El que proporciona semilla al que siembra y pan para comer, es decir, Dios proporcionará y multiplicará vuestra semilla, también vuestra semilla, para que sembréis con abundancia, no tacañamente. Y ese Dios aumentará también los frutos de vuestra justicia, Y cuando habla de justicia, la Escritura está hablando de santidad, de amistad, de unión con Dios. Pues Él proporcionará todo lo necesario para vosotros y para que compartáis. Multiplicará vuestra semilla y aumentará los frutos de vuestra justicia. Es decir, os unirá más a Él mismo. Vamos nosotros a escuchar con seriedad y responsabilidad esta palabra de Dios, vamos a tomarla en serio, vamos a abrir nuestro corazón a Dios y al prójimo, vamos a abrir también nuestros brazos y nuestras manos para abrazar y para dar a todos los que necesiten de nuestro afecto o de nuestros bienes. Escuchemos ahora el Santo Evangelio, que en esta ocasión, en que no tenemos lectura continuada, es de San Juan. Del capítulo doce, los versículos veinticuatro al 26, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, en verdad, en verdad os digo, si el grano de trigo no cae en tierra, y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo, se pierde, y el que se aborrece a sí mismo, en este mundo, se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo honrará. Vemos que el autor del leccionario de la misa para la fiesta de este santo mártir, ha puesto en relación la carta segunda de San Pablo a los Corintios con el Evangelio de San Juan. Ahí también está comparación de quien siembra, de quien arroja el grano de trigo en tierra. Aunque el Señor en el cuarto Evangelio incide en algún aspecto concreto de esta siembra, que es en la que nos vamos a fijar. Y todo esto en relación con San Lorenzo. Sí, él, en primer lugar, como diácono de la Iglesia, administraba los bienes y se encargaba de la atención de los pobres, de dar con generosidad lo que, la iglesia consideraba pues unos bienes materiales con que el Señor la había regalado pero San Lorenzo no se limitó a repartir los bienes de la iglesia y seguramente los suyos propios él derramó sobre toda la iglesia también su sangre su sangre fecundísima que resultó a su vez otra semilla semilla de nuevos cristianos. Habrán escuchado con mucha frecuencia ese dicho, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y es verdad que después de cada persecución en la iglesia, florece la iglesia, florece en virtudes, florece en santos, en dones espirituales, invocaciones, en, en todo ¿por qué? porque la sangre de los mártires ha sido verdaderamente semilla que ha caído en el campo y ha empezado con esa abundancia con que ha sido sembrada a producir fruto pues bien Jesús compara eh, la vida del discípulo a la semilla que cae en tierra. ¿Y por qué lo hace? Porque su propia vida, la de Jesús, puede entenderse y explicarse perfectamente a partir de esta misma comparación. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo. Ya hemos dicho, si el grano de trigo permanece en el granero, pues simplemente alimenta brevísimamente a su propietario. Brevísimamente porque un grano de trigo es incapaz de saciar el hambre de un hombre. Sin embargo, un solo grano de trigo es capaz de producir una espiga y en la espiga cien granos más. Por tanto, el grano de trigo debe caer en tierra. Pero Jesús añade y muere. Nosotros sabemos que eh, la semilla sembrada no muere, desaparece como tal semilla porque germina y el resto termina eh, pudriéndose en la tierra y convirtiéndose incluso en abono de la planta a la que la semilla da origen. Por tanto, la semilla en sí no muere. Pero Jesús sí está poniendo esa comparación sacada de la observación común. La semilla desaparece. De nuevo, para él redimir a los hombres, necesitaba entregar su vida y entregarla de una forma cruente, cruenta, aceptando la muerte en obediencia al designio de Dios. La semilla, si no muere, si se queda indefinidamente en el silo, en el granero, Termina estropeándose y es, resulta infecunda, pero muriendo en la tierra, en el surco, da mucho fruto. Y Jesús establece la comparación. De la misma manera, el que se ama mucho a sí mismo, ese termina perdiéndose. Es una vida estéril egoísta. En cambio, el que se aborrece a sí mismo, es decir, el que no considera que lo más importante es salvarse a sí mismo, su comodidad, su vida, ese se guardará para la vida eterna. Se guardará, en definitiva es Dios quien guarda esa vida para la vida eterna. Pero el hombre prudente que actúa así, el hombre de fe que actúa así, se está guardando para la vida eterna. Porque el que quiera servirme, termina diciendo Jesús, tiene que seguirme. Servir a Jesús es seguirle, seguirle también en su aventura humana, en un camino que pasa necesariamente por la pasión y la muerte para culminar en la resurrección. Por eso promete el Señor, y donde esté yo, el que me sigue para servirme, donde esté yo, allí, también estará mi servidor. Y a quien me sirva el Padre lo honrará. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones y esta mañana, si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida